0: Le rêve je suis Alexis Buisson, le correspondant de La Croix à New York. Bienvenue dans C'est ça l'Amérique. À la veille de l'élection présidentielle aux États-Unis, je vous dresse le portrait de l'Amérique de 2020 en questionnant des personnalités francophones du monde politique, économique, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant.
1: C'est ça l'Amérique un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.
0: Nous sommes début juin à Harlem et je couvre l'une des nombreuses manifestations de Black Lives Matter à New York, juste après la mort de George Floyd. Dans le cortège, je rencontre Paula Watson, une enseignante noire venue avec son fils. Elle manifeste ce jour-là contre la violence policière, bien entendu, mais plus largement contre le racisme systémique aux états unis qui prive, selon elle, un grand nombre de Noirs des mêmes opportunités que les Blancs. Elle s'adresse directement à moi en tant que Blanc. Si tu es allé à l'université et moi aussi, on devrait gagner la même chose, me dit-elle. Si on se fait arrêter parce qu'on fume un joint, je devrais être traiter de la même manière que toi en tant que blanc. Les lois ne devraient pas être différentes. La police ne devrait pas se comporter différemment. Et nos enfants sont les mêmes. Ce que tu veux pour ta famille, je veux la même chose pour la mienne. <rire> Pour comprendre cette colère de la communauté noire et les manifestations d'une ampleur inédite qui ont balayé le pays l'été dernier, j'ai parlé à Claude Grunitzki, éditorialiste entrepreneur togolais, qui a vécu en France et en Angleterre. Il est le fondateur de la revue transculturelle Trace et dirige aujourd'hui True Africa, un média sur la jeunesse africaine. Installé à New York depuis plus de 20 ans, Claude Grunitsky a décidé de devenir américain en 2008, porté, comme beaucoup d'autres noirs, par l'espoir suscité par l'arrivée de Barack Obama au pouvoir. Bonjour Claude Grunitzki. Bonjour Alexis. Qu'est-ce que les, les Blancs exactement, ou même les Noirs qui ne sont pas euh, américains, ne comprennent pas à propos de ce que cela signifie d'être euh, afro-américain euh, aujourd'hui
1: C'est une question de justice et d'injustice. Et euh, les luttes inachevées des droits civiques euh, font que beaucoup de Blancs américains ou de non-Noirs américains ou même de Noirs non-américains ne comprennent pas ce sentiment d'injustice raciale qui correspond au quotidien de beaucoup d'Africaines américaines. La réalité, c'est il y a eu des avancées qui se manifestent évidemment par ce qu'on évoque toujours, c'est-à-dire donc l'élection de Barack Obama, mais les mobilisations politiques africaines américaines depuis l'abolition de l'esclavage en 1865, elles sont en fait d'un ordre totalement différent aujourd'hui parce que la possibilité d'enregistrer des violences policières avec un téléphone portable fait qu'on se rend compte qu'il y a eu un problème qui a été endémique et qu'il faut régler maintenant. Le racisme systémique, c'est que le citoyen noir ordinaire des États-Unis euh, souffre toujours de, de, de discrimination et que ces réussites de la révolution des droits civiques sont réelles pour certains Mais qu'en réalité, euh, ce qui se passe au quotidien, c'est que euh, dans l'emploi, ils n'arrivent pas à progresser et à prendre du galon comme ils le souhaitent. Et puis évidemment, le le système extrême de ces violences policières met à jour le fait que euh, bah, la réalité, c'est que l'héritage radical de de cette euh, lutte pour les droits civiques doit être maintenant pris en compte.
0: Vous diriez que le racisme aux États-Unis a les mêmes ressorts qu'en France, qu'il se manifeste de la, même, de la même manière
1: Je pense que la situation américaine est totalement différente de ce qui se passe en France, qui, on va dire, se traduit plus par un racisme ordinaire, dont nous les Noirs avons été victimes, mais qui ne se manifeste pas forcément par le même type de violence. Et euh, je dirais qu'en Amérique, il y a un ordre social qui est vraiment fondé sur l'oppression de race. Et c'est cet ordre social et cette hiérarchie raciale qui a défini le cadre des luttes politiques africaines-américaines euh, jusqu'au mouvement des droits civiques dans les années 50 et 60. Et cette prise de conscience de cet ordre social, de cette hiérarchie raciale, qui se manifeste aujourd'hui par les propos ouvertement racistes d'un président Donald Trump, fait que, Euh, les activistes qui portent le débat aujourd'hui et qui portent le mouvement, et ces activistes étant souvent jeunes, euh, vont plus loin que les revendications des années 50 et 60, qui étaient beaucoup plus autour de l'interdiction des lois de ségrégation et des discriminations raciales. Aujourd'hui, c'est un vrai mouvement pour la mise en place de programmes qui pourront favoriser l'émergence d'une nouvelle classe africaine américaine qui profitera aussi des richesses du pays.
0: quelques repères pour bien comprendre ce que dit Claude Kronitsky. Même si une classe moyenne noire a émergé depuis les années 60 aux états unis le patrimoine médian d'un ménage blanc est dix fois supérieur à celui d'un ménage noir. Ces disparités, transmises de génération en génération, ont des conséquences en cascade sur l'accès à l'éducation, la santé, la propriété, la sécurité et même l'espérance de vie. Un cercle vicieux, mis en lumière par la crise du coronavirus qui a touché la communauté afro-américaine de manière disproportionnée sur le plan sanitaire et économique. Avec la mort de George Floyd en mai, on a beaucoup parlé d'autres jeunes noirs tués par des agents de police blancs, dont Michael Brown, qui a été tué, je le rappelle, dans la ville de Ferguson, dans le Missouri, en août 2014. Cette tragédie avait donné lieu euh, à l'époque à de nombreuses manifestations, au lancement hein, du mouvement Black Lives Matter, mais rien euh, finalement de comparable avec les manifestations inédites qu'on voit aujourd'hui, inédites dans leur ampleur, dans leur durée. Quel rôle a joué euh, ce précédent de Ferguson dans les mobilisations actuelles selon vous.
1: Cette année, en 2020, les manifestations se sont étendues sur l'ensemble du pays. Je les ai vues devant chez moi, à Manhattan, en face de la bourse de Wall Street. Et ça, c'est arrivé, évidemment, suite aux images choquantes que nous avons découvertes après le décès de George Floyd à Minneapolis. Mais vraiment, on peut dire que c'est à Ferguson que ça a commencé. Et ce que je trouve vraiment intéressant et même un peu déroutant, avec cette nouvelle génération de jeunes activistes afro-américains qui, par ailleurs, m'inspirent à titre tout à fait personnel, c'est qu'il y a ceux comme euh, la jeune Brittany Packnett Cunningham avec son association Campaign Zero, qui, trouve, ou qui essaie de trouver des solutions concrètes pour combattre les violences policières. Et elle, justement, cette Brittany Packnett Cunningham, a accepté déjà, à l'époque où Obama était à la Maison Blanche, avait accepté de travailler avec lui à la Maison Blanche et elle travaille avec lui aujourd'hui, via sa fondation Obama, à trouver des manières de réduire les violences policières et dès lors de participer de manière active au processus de démantèlement de l'ordre socio-racial. Mais dans l'autre camp, il y a les créatrices de Black Lives Matter. Il y a trois femmes qui ont créé ce mouvement et les deux plus actives, les deux qu'on voit beaucoup dans les médias et qui prennent la parole de manière régulière, ce sont des fans noirs qui s'appellent Alicia Garza et Opal Tometi. Et Alicia Garza et Opal Tometi sont en fait beaucoup plus connues que Britney, Pecknett Cunningham. Et elles ont fini par faire beaucoup de bruit en refusant de rencontrer Obama. Même lorsqu'il les invitait à la Maison Blanche. Elle disait que Obama représentait pour elle une forme de déception. Euh, puisqu'elle disait même ouvertement qu'Obama avait finalement fait très peu pour les Noirs lorsqu'il était président. Et euh, aujourd'hui, en 2020, le mouvement noir pour les droits civiques modernes est divisé. Il y a deux camps. Il y a le camp pro-Obama et le camp anti-Obama. Et les deux élections de Barack Obama, en 2008 et en 2012, n'ont pas vraiment réduit les inégalités raciales aux états unis Et c'est ça le bilan un peu terne sur cette question-là.
0: Oui, et dans les cortèges, hein, on voit énormément de blancs aussi, beaucoup plus qu'en 2014 après Ferguson. Comment comprenez-vous euh, finalement ce réveil
1: antiraciste de ces jeunes américains blancs C'est une réelle prise de conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui le privilège blanc. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'hommes et de femmes blancs qui payent pour se faire expliquer pourquoi, en réalité, leurs comportements sont racistes. On a beaucoup parlé de grands euh, professeurs d'Harvard comme Mazarin Banaji, qui a travaillé sur les biais inconscients. Et justement, la nouvelle génération de Blancs qui ont aujourd'hui 20, 30, 40 ans et qui sont justement dans la vie active et qui côtoient des Noirs et qui côtoient des personnes de couleur au quotidien se rendent compte que... Euh, ben, parfois, ils peuvent être racistes sans le savoir. Et c'est ce racisme rampant, mais qui est un peu pernicieux, et qu'on appelle aujourd'hui systémique, qui persiste aux États-Unis. Et les démocrates euh, se sont rendus compte de ça. Et lorsqu'on voit la nouvelle euh, mouvance de, des élus démocrates, on se rend compte que les députés, qui sont des femmes, hein, de squad, comme on les appelle les députés Alexandria Ocasio cortez de New York, ou Ayanna Presley de, de Boston, ou même Rachel de, de du Michigan, ou Ilan Omar euh, à Minneapolis, en fait, qui sont des femmes de couleur, on se rend compte que leurs partisans sont en majorité blancs, et que les électeurs blancs s'identifient à ces femmes qui sont dans une forme de radicalité qui n'est pratiquement du jamais vue au Congrès américain. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que... Ce sont des femmes militantes et en quelque sorte radicales qui sont en train de porter le débat politique avec le soutien des lecteurs blancs de classe moyenne et, 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 et des de, de, de gens qui ont fait des études supérieures. Et je pense qu'ensemble, c'est une configuration qui peut faire euh, euh, bouger les lignes euh, de manière totalement pragmatique.
0: Le privilège blanc, c'est cette idée controversée hein, par ailleurs, théorisée dans les années 70 par euh, la professeure et euh, militante féministe et antiraciste Peggy McIntosh, que euh, être blanc vient avec un certain nombre de privilèges euh, sociaux, économiques, euh, etc.
1: Je dirais que le privilège blanc, c'est justement le fait de ne pas savoir, et de ne pas reconnaître, et de ne pas être conscient du fait qu'on bénéficie de certains privilèges des privilèges qui se manifestent au niveau de l'accès à l'éducation, par exemple lorsqu'on est enfant, euh, parce qu'on vit dans un quartier où il y a de meilleures écoles alors que les Noirs n'ont pas accès aux bonnes écoles parce que justement ils vivent dans des quartiers défavorisés. Ensuite, ça se manifeste à l'université où même Michelle Obama a parlé du fait qu'elle avait souffert de racisme à l'université de Princeton quand elle était freshman, donc en première année d'université et qui parle même de ce qu'elle a vécu à la Maison-Blanche. Donc ça va euh, de l'école à à la vie active. Pour égaliser un peu la société et permettre l'émergence d'un meilleur vivre ensemble, il faudrait une révision fondamentale de l'histoire contemporaine, des luttes pour l'égalité et la justice aux États-Unis. Et ça, ça va passer par un dialogue entre les Blancs et les Noirs. Et pour que ce dialogue puisse se faire, il faudrait que les Blancs puissent reconnaître qu'ils ont ce privilège, qu'ils en jouissent et qu'il serait temps de partager un petit peu avec les Noirs aussi.
0: Je voudrais bien sûr qu'on parle de Joe Biden et qu'on écoute Ernest Clover, un Noir trentenaire que j'ai rencontré lors d'un reportage à Washington. Il dirige une association qui vient en aide aux populations défavorisées du sud de la ville. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de Joe Biden, tout simplement. Well, Quand je regarde Trump, je vois tout de suite tous ses problèmes. Il les tweet, il dit tout, il ne cache rien. Mais quand je regarde Joe, je me dis « Joe, tu as été en politique depuis plus longtemps que je suis en vie. Qu'as-tu fait contre le racisme Qu'as-tu fait pour changer les structures qui ont soutenu ce système ?» Ce sont des déclarations qui ont été faites avant que Joe Biden ne sélectionne une femme noire, hein, Kamala Harris comme colistière. Claude Grunitzki, est-ce que Joe Biden et les démocrates doivent s'inquiéter de ce genre de, de propos que j'ai finalement beaucoup entendu dans la bouche de jeunes manifestants noirs et qu'on entend moins chez, les, chez leurs aînés qui sont beaucoup plus reconnaissants à Joe Biden de ces huit années passées aux côtés de Barack Obama
1: J'ai parlé avec beaucoup d'amis noirs qui sont effectivement assez méfiants envers Joe Biden et ils m'ont donné de multiples raisons qui expliquent que justement cette méfiance. Euh, ils ont regardé ce qu'il a fait en plus de 30 ans au Sénat et ils n'ont pas identifié de mesures qui ont permis l'accélération du progrès de la communauté noire aux États-Unis. Alors je suis obligé de leur expliquer qu'il a souvent été dans le consensus et qu'il est en fait en politique depuis très longtemps et que le pays avait quand même pas mal évolué. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à convaincre certains des amis noirs qui trouvent que Biden a été un peu trop conservateur et a inter- entretenu une sorte d'état de dépendance et de vulnérabilité et toléré beaucoup d'inégalités de classe et de race. En revanche, lorsque j'arrive à convaincre certains des mes amis noirs que Biden est « the real deal », comme on dit aux États-Unis, c'est lorsque je raconte les anecdotes euh, du Sud et des États du Sud, et des communautés noires du Sud, justement dans les environnements de culte plutôt, plutôt baptiste, qui, est, qui explique que Joe Biden est quelqu'un qui a toujours été fidèle au poste, qui a toujours entretenu des liens avec la communauté noire, et qui a, en quelque sorte, été à l'origine de la jurisprudence en fait, progressive au Congrès américain, parce qu'il était très 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 proche de certains leaders, des communautés euh, de prières, des, des, de certains euh, syndicats dans le sud de l'Amérique. Et c'est justement euh, l'agrégation et la fédération de tous ces talents du sud, de ces talents noirs du sud qui l'ont permis de remporter la primaire démocrate et de devenir justement le candidat qui va affronter Trump en novembre. Donc euh, je pense que euh, Biden est incompris. Il est à l'origine de Plusieurs législations sur les droits civiques qui, justement, euh, ont été appliquées avec vigueur. Mais comme il communique très mal, contrairement à Donald Trump, il n'arrive pas à expliquer ce qu'il a fait dans le passé. Et je pense qu'il euh, va être obligé de le faire un peu mieux s'il veut être élu le 3 novembre.
0: Comment vous ressentez, en fait, ce pays aujourd'hui Est-ce que vous êtes toujours fier, euh, finalement, d'avoir demandé la nationalité américaine Ou est-ce que ces euh, quatre dernières années de présidence Trump ont été... Euh, ont été difficiles pour vous, ont mis à mal euh, finalement votre, votre lien, votre attachement aux états unis
1: Je vais répondre de manière très très franche. J'aime l'Amérique. Est-ce que je l'aime autant qu'en 2008, lorsque Obama a été élu Je dirais oui, parce que l'Amérique est malgré tout le pays du débat. Et les Américains mettent les pieds dans le plat, et les jeunes Américains sont moins polis, peut-être par rapport à ce débat qu'il était les générations précédentes, et toutes ces controverses, toutes ces violences, tous ces affrontements concernant les problèmes raciaux, ça fait que le débat va quand même avancer parce qu'on va en parler. En France, malheureusement, on ne parle pas assez de problèmes ethniques, de problèmes raciaux, parce que justement la République française est indivisible. On ne doit pas distinguer les citoyens en fonction de telle ou telle appartenance. Et ce qui je trouve intéressant, c'est que ce débat qui est absolument massif en ce moment en Amérique, va permettre, je pense, à beaucoup de Noirs et à beaucoup d'autres minorités de bénéficier de nouveaux programmes, comme celui qu'a annoncé Biden justement, pour aider les entreprises détenues par les Noirs à accéder à des marchés fédéraux. Ce débat fait que des nouvelles politiques publiques vont être mises en place, de nouveaux programmes vont être mis en place et qui vont permettre aux Noirs et aux minorités d'accéder à des fonctions plus qualifiées, à des meilleurs logements, à de meilleures universités et peut-être à changer tout le système américain et à progressivement effacer ce racisme systémique qui a défini l'Amérique depuis 400 ans.
0: Sur cette note positive, merci Claude Gronitsky, fondateur de True Africa. Merci à vous qui avez suivi ce nouveau numéro de C'est ça l'Amérique. On revient très vite pour une nouvelle immersion au cœur des débats américains de 2020. A bientôt
1: C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French
0: Morning.